0: Herzlich willkommen. Das ist die 109. Folge von 100, Der Podcast, wo beim Produzieren der Folge keine Robbenbabys geschlachtet werden. Hier sind der Luis und der...
1: Und der Steffen. Hallo liebe Zeitreisende.
0: Heute ist der 15.8.1920 und die Folge erscheint am
1: 15.8.2020. Puh, Einsatz nicht verpasst.
0: Und wie immer ähm, sind wir der Verhundert Podcast. Hier ist der Name Programm. Wir berichten, erzählen über die Zeit von vor 100 Jahren. Wir berichten, was passiert ist äh, ähm, im Vergleich zum Erscheinen der letzten Folge. Das sind vier Wochen, weil die Folgen immer schon 15. eines Monats erscheinen. Wir haben zuerst einen Hausmeisterteil, der ist begrenzt auf zwei Minuten, denn Podcaster haben die Tendenz, sehr gern zu reden. Das ist ein Editionsproblem, weil wenn man nicht gerne reden würde, ihr merkt es glaube ich gerade, würde man ein Hobby nicht wählen und deswegen begrenzen wir es da auch zwei Minuten. Ich glaube, es ist auch evident, warum das wichtig ist. Auf jeden
1: Fall ist dann zwei Minuten das begrenzt und danach, <lacht> folgt ein, und danach folgt ein Teil, in dem wir dann auch über die Themen vor 100 Jahren sprechen, unter anderem da dabei, wir haben die Internationale in Moskau, die Internationale in der Schweiz, in Genf, Studenten, die sich versammeln. Wir haben Entwaffnung von Bürgern, wir haben Luftschiffe, einen Friedensvertrag von der Türkei, von den Friedensvertrag von Österreich und Luis hat natürlich auch den einzig wahren Harry Graf Kessler. Und viele französische Wörter, die tendenziell
0: sehr falsch aussprechen und das liegt am Unvermögen.
1: Ja. Am Ende der Folge haben wir dann noch einen kleinen Feedback-Teil. Ja, äh, Luis, wollen wir gleich mit den Hausmeisterthemen anfangen?
0: Ja, Hausmeisterthemen. Wir sind nicht persönlich, sondern reden über die große Wolke getrennt, über den heißen Draht miteinander.
1: Über den Äther. Und ich möchte dabei gleich mal was sagen, Luis. Jedes Mal, wenn du, die, wenn du die Folge anfängst, sagst du hier ist der, der Luis und der Steffen. Und ich finde es immer eine komisch, wenn man, wenn man von sich und der... Und dann die, den Namen nennt. Also irgendwie, ich, ich finde das immer seltsam. Da du, hast du recht. Du verleitest mich dazu, mal das dann auch mitzumachen. Das ist dieser Gruppenzwang, der auch unter zwei Personen klappt. Hier möchte ich aber auch nochmal
0: betonen, dass es sehr, sehr sinnvoll ist, zu zweit oder mit mehreren nicht alleine so ein Format zu machen. Weil eben genau dafür, da hast du völlig recht. Das mache ich nächstes Mal besser. Genau ja. deswegen ist es gut, wenn jemand noch mal seine Meinung sagt, der, der nicht man selber ist. Ja, äh, vielen Dank. Das ist ja, da hat man diesen Harikra Kessler-Moment. Ne? Ich meine, das ist ja irgendwie alles toll, weil man mag sich ja selber manchmal dann doch schon und deswegen ist es gut, nochmal da Feedback zu bekommen. Dann, ähm, das ist jetzt Gruß an den Stefan. Du hast dir das in deiner E-Mail gewünscht und zwar meine Chinesischlaufbahn. Ich habe mal erzählt, ich habe angefangen, Chinesisch zu lernen. Er hat sich das wirklich gewünscht, dass ich darüber an dem Hausmeisterteil erzähle. Deswegen mache ich das jetzt. Ich, äh, ich bin jetzt ähm, zwei Jahre Chinesisch lernen. Ich habe dieses eine Jahr Pause dafür genutzt. Ich habe letztes Jahr im November die A1-Prüfung bestanden. Also das ist, es gibt sechs Sprachniveaus und ich habe vor, jedes Jahr eine zu schreiben. Ich habe das extra in dem Podcast hier erzählt, um mich selber unter Druck zu setzen, dies eben auch zu tun. Und ich habe letztes Jahr die A1 geschrieben. Wollte A2 schreiben, konnte Corona-bedingt dies nicht tun und werde das jetzt im Dezember hoffentlich machen. Dann habe ich im Dezember A2 und nächstes Jahr will ich B1 schreiben. Bin gespannt. Ich habe das ernsthaft vor. Ist für mich mit meinen verfügbaren Zeitmitteln, die ich habe, auf jeden Fall eine Herausforderung, weil auch die Anzahl der Zeichen pro Level auch exponentiell steigt. Werde ich aber, ich glaube dran, dass ich das packen kann.
1: Du hast auf jeden Fall meine Hochachtung vor vor dieser Leistung. Ähm, Ich lerne selber eine deutlich einfache Sprache und äh, da gehört sehr viel Ehrgeiz dazu. Also auch dann noch mit Podcast-Projekt meine Hochachtung hierfür auch nochmal.
0: Danke, danke. Mal gucken, ob es auch so kommt, wie es soll. Wissen wir nicht. Okay, ich würde sagen, Hausmeisterthemen haben wir. Steigen wir
1: ein mit den Ereignissen von vor 100 Jahren. Ja, kommen wir gleich zu der ersten Meldung. Luis, heute wird es international. Wusstest du das schon?
0: also meinst du denn die Internationale?
1: Genau, Luis, ich meine die Internationale.
0: Wir haben nicht nur eine, sondern zwei Internationale, richtig?
1: Genau, wir haben einmal in der roten Ecke des Boxringes haben wir die Internationale in Moskau. Die ist im Juli. Und in der anderen, in der blauen Ecke, haben wir die Internationale in der Schweiz, und darüber werden wir jetzt gleich reden, Luis. Und ich kann jetzt schon sagen, das ist so ein großer, großer Kindergarten, der sich da in einen Boxring stellt und sagt, ich bin da mal ganz anders als du und wir sind ganz unterschiedlich und wir müssen jetzt hier mal uns, uns gegeneinander positionieren und kämpfen. den
0: Pieps mit Anfassen unter den Linken.
1: Ja, so, so stelle ich mir das vor. Also ich, als ich das so gelesen habe, diese Meldung darüber, da habe ich mich so ein bisschen an meine Kindergartenzeit zurückerinnert gefühlt. Fangen wir mal von vorne an. Und zwar, wir sind im Juli, Luis, wusstest du das schon? Und zwar am äh, ja, 23.07., das ist jetzt schon ein paar Wochen her, aus vor 10-jähriger Sicht, aber jetzt auch so bis Anfang August, gibt es in Moskau den zweiten Kongress der sogenannten Kommunistischen Internationalen, oder kurz Kommentaren. Was ist das? Kann man, was kann, kann man das essen? Also die Kommentaren, die wurde letztes Jahr gegründet von Lenin. Das ist ja der, der große Antreiber der, der Revolution in dem russischen Gebiet gewesen. Und rate mal, Luis, was das Ziel der komintern ist. Weltweite Harmonisierung der globalen kommunistischen Bewegungen. Genau, also sie haben nicht das, sie haben einfach das Ziel, das kleine Ziel der Weltrevolution und wollen auf dieser komintern ein gemeinsames Vorgehen. Absprechen auf dem Weg dorthin.
0: Da hatten wir doch letztes Mal die die Deutschen die deutsche Beteiligung, die das Schiff gekapert
1: hat. <lacht> genau, die sind da hingefahren zu dieser Kommentaren und wollten ihre Partei dort mit, ähm, mit anmelden und wollten mitmachen und durften aber nicht. Und darum geht es jetzt eigentlich genau auf dieser Internationalen. Also, Das kann man sich vorstellen als eine sehr, sehr große Veranstaltung. Es sind Delegierte aus 38 Ländern, aus Europa, Asien und Amerika, die treffen sich alle in Moskau, um zu debattieren, um zu, abzustimmen und da kann ich jetzt schon, also wenn ich jetzt mal so auf private oder auch berufliche Meetings mich zurückerinnere, dann ja, so ab Sechs bis zehn Personen fängt es schon an, schwierig zu werden, überhaupt einen Konsens zu finden. Und jetzt lese ich hier, dass dort Delegierte aus 38 Ländern waren. Also circa 100, zwischen 160 bis 170 Vertreter von Parteien waren stimmberechtigt. Dann gab es nochmal ein über 50 Stimmen mit beratender Stimme. Ähm, Das sind schon so einige Leute, die da mitmachen. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass man da überhaupt was abstimmen kann, richtig. Aber ja, da, du hast gerade erwähnt, die einen wollten aus Deutschland dahin tuckern, wollten ihre Partei dann dort ähm, zum Mitmachen bewegen. Und das ist auch ein großer Punkt auf dieser Kommentaren. Denn dort soll jetzt, da es ja letztes Jahr zum ersten Mal stattfand, soll es dieses Jahr endlich darum gehen, um die Frage, wer darf eigentlich in unserem Kindergartenclub mitspielen? Ja, Lass mich mal
0: kurz was raten. Also ich, ich stell mal das weil ich weiß es nicht. Ich vermute, der Kommunismus ist ja eine Ideologie, wie eine Religion, Religion oder der Kommunismus. Das ist beides eine Idee, an die man glauben muss. Und diese Idee ist physisch nicht da. Man glaubt an die und dadurch gibt es sie. Wie das Christentum oder auch den Kommunismus. Und wie bei üblich, die Christen hatten ja auch so riesen Versammlungen, wo dann gestritten wurde, wer die wahre Auslegung der Bibel denn vertritt. geht es, glaube ich, in erster Linie erstmal darum, wer vertritt denn den wahren Kommunismus denn? Wer dieser auch immer ist, der hat die Macht und die anderen müssen folgen. Das ist ja jetzt meine Privattheorie, worum es ja eigentlich geht.
1: So in etwa. Also man könnte sagen, Lenin ist der kommunistische Papst. Ja. ja. Und sie müssen sich jetzt ähm, darauf einigen, welche Evangelien man denn eigentlich zulässt. Richtig. Und wer, und wer denn
0: wer die denn, also wer die denn die wahre, den wahren Kern vertritt und wer das Recht hat, das auszulegen?
1: Genau. Und die große Angst, die sie, diese Parteien haben von damals, ist ähm, also der, der Kommunismus, wie er in Russland geschehen ist, war ja eine Revolution und auch keine friedliche Revolution. Es wurde ja mit Waffengewalt entschieden. Es ist auch teilweise vor 100 Jahren immer noch so, dass es immer noch Kämpfe gibt. Ja. Das heißt, man muss auch einen gewissen, eine gewisse, einen gewissen Ernst mit, mit sich bringen und muss es auch wirklich wollen und man muss auch den den, die, also die Bereitschaft zeigen, die Waffe in die Hand zu nehmen. Und dann gibt es aber auch Parteien, die finden den Kommunismus vielleicht gut, aber sind dann mehr so gemäßigt und sagen, nein, lass uns doch erstmal drüber reden und Tee trinken. Und Lenin hat jetzt also auch diese Angst, dass diese Parteien, die eher so gemäßigt links sind, und dass diese jetzt sich mit reinmischen könnten und die Revolution ausbremsen könnten. Das ist jetzt so die große Angst von ihm und auch von den anderen stark extremistisch Linksparteien.
0: Die, die, es kann also erstmal das und es würde auch bedeuten, dass er weniger zu sagen hätte.
1: Ja genau, dann je mehr ähm, Meinungen es gibt, desto weniger kann man ähm, Konsens finden.
0: Und jetzt ist also, ich habe weder so, kann ich noch eine Privattheorie in den Raum schmeißen?
1: Ja, mach mal, kann man alles rausschneiden.
0: Üblich ist es für mich, also nach meinem Geschichtsverständnis, wenn es jetzt so eine so eine Versammlung gibt, wo man jetzt so eine Ideologie oder Religion, also quasi diese, also eine Idee, die es nur in den Köpfen der Menschen gibt, die da dabei sind, diskutiert und sich über eine zentrale Auslegung äh, versucht zu einigen, hat immer der, der die meisten Soldaten hat, die besten Karten, das ist normalerweise der, der da gut, äh, also gute, gute Karten hat, was zu sagen.
1: Da, da sprichst du einen sehr guten Punkt an denn man einigt sich auf 21 Bedingungen, die eine Partei erfüllen muss für einen Beitritt. Genau. Und ein Punkt... Lass
0: mich da. raten, die kommunistische Partei der Russen, also die von denen erfüllt mhm. die alle.
1: Ja, und ein okay. großer Punkt in diesem, von diesen Bedingungen ist, dass ähm, letztendlich die Parteien, die mitmachen, ihre Autonomie verlieren und sich voll unterordnen der kommunistischen Partei Moskaus. Da haben wir es. <lacht> Ein Mitgrund, warum man das macht, und da deine These finde ich in meinen Augen durchaus Sinn, nur in Russland konnten ja die Kommunisten auch wirklich eine Revolution ausführen. Die Das bedeutet dann, aber auch, ja, dass nur die Russen eine Armee haben. Ja, genau, aber sie wissen auch, wie man mit Waffengewalt eine Revolution herbeiführt. Ich, ich lese jetzt mal so ein paar Punkte vor. Also ich fasse sie besser gesamt zusammen. Ich lese jetzt nicht alle vor, ich, ich nehme mal so ein paar raus es wird unter anderem von Zentristen gesprochen. Das ist ein Begriff, der dort fällt. Und das sollen die Parteien sein, die so zwischen reformischer und revolutionärer Politik schwanken. Und da lese ich jetzt auch gleich diesen zweiten Punkt mal vor, von diesen Bedingungen. Zweiter Punkt. Säuberung der Organisation von Reformisten und Zentristen. Ich finde den Begriff Säuberung da ganz, ganz interessant. Dann der dritte Punkt, den lese ich auch mal vor, so wie er hier drin steht. Aufbau eines parallelen Parteiapparates, der illegal arbeitet. Ich finde, das ist ein interessanter Punkt, dass man bei einer Beitrittsbedingung reinschreibt, dass eine Partei einen parallelen Parteiapparat aufbaut, der illegal arbeitet. Dass das eine Bedingung für einen Beitritt
2: ist.
1: Okay, dann habe ich hier noch den sechsten Punkt. Und zwar Kampf gegen den, und hier steht Sozialpazifismus. Und was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass man sich gegen so sozialpazifistische Dinge wie den Völkerbund oder internationale Schiedsgerichte stellt. Also, ich fand ja, als wir damals den, den, so die, diese Woodrow Wilson-Forderung vor dem Friedensvertrag, also vor dem Friedensschluss, im Ersten Weltkrieg uns angeguckt haben, da fanden wir unter anderem, dass dieser Völkerbund ja mal auch eine ganz interessante Idee war und die auch, fand ich, Sinn hatte ja, und wahrscheinlich auch zum Frieden beistiften könnte. Aber nein, eine dieser 21 Bedingungen hier von den kommunistischen Parteien, die mitmachen wollen, ist, dass man auch gegen sowas kämpfen muss. Das
0: hat ja auch Ledin gesagt. Ähm, ähm, die bürgerliche Ordnung muss scheitern, um eine kommunistische Revolution erfolgreich umzusetzen. Und ein Völkerbund stützt die bürgerliche Ordnung und das ist nicht im Interesse der Kommunisten.
1: Dann zwölfte Bedingung. Ich springe ein bisschen. Und zwar eine Partei ähm, muss die Bedingung erfüllen, dass sie nach dem demokratischen, also dass sie, sie folgt dem Prinzip des demokratischen Zentralismus. Und das äh, muss ich jetzt zugeben, musste ich erstmal bei Wikipedia nachschlagen, was genau das eigentlich aussagt. Und bin dann darauf gestoßen, dass das schon, Lenin hatte schon 1901 wohl diese Idee vom demokratischen Zentralismus. Und als ich mir das mal so durchgelesen habe, fand ich, dass es sehr, sehr interessanter und seltsamer Ansatz ist. Denn ähm, es wird letztendlich gesagt, dass jede niedrige Instanz der Partei der nächsthöheren untergeordnet sein soll. Das ist dieser Zentralismus. Also ganz oben hast du dann letztendlich diese machthaberische, diese ähm, kommunistische Partei ähm, Moskaus. Das ist letztendlich die, die dann die komplette Macht haben wird. Das ist die, die, die wahre, die wahre Auslegung des Glaubens definiert? Genau, die gibt den, den Marschplan vor, wie jetzt hier im Kindergarten die Sachen verteilt werden. Und ähm, dann demokratisch, weil sich die Minderheit der Mehrheit beugt, Es gibt eine Rechtschaffenspflicht aller Leitungen, deswegen ähm, sei es auch demokratisch und das sei ja ja auch angeblich dann ein gutes Prinzip, weil die Leitungen müssen sich rechtschaffen und dann ähm, können sie natürlich demzufolge auch einfach abgewählt werden, wenn man nicht zufrieden ist. Es hat sich denn in der Realität gezeigt, dass das nicht so einfach geht. Und Lenin hat diesen, diesen Ansatz, demokratischen Zentralismus, wie er es nennt, Dann auch um die Zeit schon, also 1903, hat er den vorgestellt. Und nach diesem Ansatz gab es einmal die Mehrheitler, die das befürwortet haben, diesen Ansatz. Und dann gab es eine Minderheit, die das das abgelehnt haben, diese Idee von demokratischem Zentralismus. Und daraus kommen übrigens auch die, die Wörter Menschewiki und Bolschewiki. Denn Menschewiki sind die Minderheitler, sind die Gegner von diesem Ansatz. Und die Bolschewiki sind die Mehrheitler, die diesen, diese Idee des demokratischen Zentralismus nach Lenin befürworten. Und da gab es dann 1903 immer so eine Spalter, eine Spaltung. Und die einen haben gesagt, ja, wir gehen jetzt mit Lenin und wollen das so machen. Und die, das sind dann die die Bolschewiki und dann gab es aber die, die sagen, das ist doch Quatsch. Ähm, genau. Also so als ins Kurs. Ich fand das mal so ganz interessant, wusste ich vorher bis jetzt noch nicht. Und jede kommunistische Partei der Kommentaren gliedert sich dann also unter, weil sie ja diesem Punkt zustimmt. Ich finde das
0: auch in einer intellektuellen Art und Weise sehr, sehr interessant, wie die halt das aufziehen. Also, wie gesagt, auch dass das, was Lenin sagt dass erst, das erst der Zahl gestürzt werden muss und dann die bürgerliche Revolution scheitern muss, bevor der kommunistische Erfolg hat. Und jetzt versuchen die eine globale Harmonisierung der kommunistischen Bewegung herbeizuführen über diese, über diese Konferenz und über, über, über eine Festlegung einer Hackordnung und die Definition einer einheitlichen Glaubensordnung. Ähm, ist sehr, sehr konsequent und alles andere als doof.
1: Ja. Das sind ja auch, wir müssen ja davon, also wenn man mal die Idee weiterspinnt, dann ist ja das Ziel die Weltrevolution. Das heißt, jedes Land hat so eine kommunistische Partei und die müssen an einem Strang ziehen. Das kann mir schon vorstellen, dass man letztendlich das nur so machen kann, dass einer was vorgibt und die anderen dann ähm, den Punkten folgen. Ich finde es trotzdem widersprüchlich, weil ich finde ja der Kommunismus, wenn man so, also, so wie ich ihn verstehe, ist es schon ein deutlich demokratischerer Ansatz. Und da ist dieser Zentralismus ähm, im Ideal, finde ich, widersp- widers- also widerspricht sich ein wenig. Also es glaub, riecht
0: nicht besonders demokratisch. Also äh, demokratisch im Sinne von äh, jede Stimme eines einzelnen Bürgers, eines äh, Landes, äh, zählt so
1: viel wie die eines anderen. Also ich wäre dann auch äh, bei dem Menschenwiki gewesen. Übrigens hatte ich da auch diesen, als ich mir das so durchgelesen hatte, kam mir Monty Python, Leben des Brian in den Kopf. Hast du den Film mal gesehen? Ja. Da sitzen sie doch dann ganz am Anfang in dem in so einem im Kolosseum, nicht das Kolosseum, aber im Theater, und reden darüber, welche Partei sie eigentlich sind. und Sie sind die, Jute, die Volksfront von Judea und nicht die jüdische Volksfront und auch nicht die, die populäre Front. Alle Spalter.
2: Spalter!
0: Ja, das ist... Das ist genau das und das ist auch, ähm, ja, ich habe von einem Berliner Historiker, der hat ein sehr, sehr gutes Buch über Stalin rausgebracht ähm, und über seine Zeit der Säuberung und das Buch geht los ähm, mit einem Parteikongress, wo Stalin geredet hat und die Leute fangen an zu klatschen nach seiner Rede und die hören nicht auf zu klatschen, die klatschen sich die Hände blütig, weil der, der zuerst aufhört, Mhm. ist vielleicht ein Spalter.
1: Ja, damit kommen wir auch gleich zum 14. Punkt dieser Bedingung, der sagt, Unterstützung der Sowjetrepubliken im Kampf gegen die Konterrevolution. Das ist so ein Punkt, das ist ein Punkt, den muss man akzeptieren. Das Wort Konterrevolution steht dort drinnen. Das ist, das ist gleich auch, finde ich, eine Idee, die dann da in die Köpfen reingeht. Es gibt eine Konterrevolution man muss gegen die ankämpfen. Das hat man dann auch zu Stalins Zeit genau diesen Gedanken: es gibt Konterrevolutionen und man muss dagegen kämpfen. Und das ist, fand ich, ist auch in Geschichtsbüchern oder in irgendwelchen geschichtlichen Artikeln, die man sich durchliest, es ist immer wieder so ein Punkt, der kam, dass etwas begründet wurde als ähm, Kampf gegen Konterrevolution. Das, ich hatte mal das Gefühl, das war auch nur so ein, so ein Hirngespinst, so ein schwarzes Gespenst, was über einen schwebt. Wenn man nicht begründen kann, warum man das macht, dann wegen Kampf gegen Konterrevolution. Meine, meine persönliche
0: denke... Meinung. Nee, da hast du aber auch recht, das ist so. Und was ich mir denke dabei, dass die Leute, die halt diese ganzen Ideen haben, nicht mal auf die Idee kommen zu sagen, also wenn dieser Kommunismus, diese Gesellschaftsform, die wir propagieren, so unfassbar toll ist, ja, dann müssten die Leute die Idee in sich gut finden und dafür sein. Dann müssten wir sie nicht so zwingen.
1: Ja, also du musst ja irgendwie jeden mitziehen ne? und dann musst du, ich, ich weiß es nicht, das ist glaube ich so ein zum Ding, da möchte ich, glaube ich, gar nicht mehr reden, weil je mehr Worte ich dafür verschwenden, also nicht verspende, aber je mehr Worte ich von mir äußere, desto mehr, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich was unheimbar, fassbar, dämliches dazu sage. Ich lasse es lieber. Ich glaube, das ist so ein, das ist, damit kannst du einen Podcast für sich füllen.
0: Das stimmt. <lacht> Wir können ja sagen, es gab die kommunistische Internationale, die zweite in Moskau, wo sich weltweit Vertreter der kommunistischen Parteien gesammelt haben und diese wurden von der von Moskau eingenordet auf einen einheitlichen Kurs.
1: Ja. Es gibt noch den, den ähm, 17. Punkt, den ich sehr interessant war, so als kleinen Fakt nebenbei. Äh, und zwar, dass sich die Partei, die mitmachen möchte, die muss die 17. Bedingung erfüllen, dass sie sich umbenennt in kommunistische Partei und dann folgt der Ländername. Das heißt, eine USPD, die es ja vor 100 Jahren gibt, die unabhängigen Sozialdemokraten, die, wenn sie mitmachen müssten, dann müssten sie sich umbinden in kommunistische Partei Deutschlands. Für mich klingt das so ein bisschen wie so eine Franchise-Ordnung. Hm. Wiedererkennungswert. Ja,
0: wiedererkennungswert, gleicher Name. Man muss das Konzept unbedingt umsetzen, die richtigen Farben und die richtigen Namen. Also wie so, wie so McDonalds oder das oder Kentucky Fried Chicken.
1: Genau. Also, ich glaube, wir werden, die, ähm, wir werden diesmal sehr viele Kommentare erhalten. Aber gut. Ja, ich habe gerade erzählt, Luis, die USPD, da habe ich mal so einen Raum geworfen. Und die ist vor 100 Jahren auch auf diesem Kongress. Ich wollte gerade sagen, so ein Kongress macht ja auch nur Spaß, wenn es einen
0: Gegenkongress gibt. Und den haben wir doch, Steffen.
1: Na, nein, nein, da, da sind wir noch nicht. Wir sind erstmal noch bei der Kommentären und wer da so alles Ach dabei so. ist. Und da sind... Wir haben
0: aber einen Gegenkongress. Ich möchte das gerne festhalten.
1: Ja, ja. da kommen wir auch gleich zu. Und wir bleiben bei der Kommentare in Moskau und dort ist auch die USPD. Und nochmal zur Geschichte der USPD. Die hatte sich ja gegründet.
0: Unabhängige SPD.
1: Hatte sich ja gegründet 1917. Und das war eine Spaltung... Die SPD hat sich damals gespaltet im Oktober. Entschuldigung, die hat sich damals gespaltet 1917, weil sie im Krieg verschiedene Ansichten haben. Die einen waren da etwas radikaler und die anderen gemäßigter. Und deswegen gab es die ähm, USPD. Dort sind ja die etwas radikaleren reingegangen. Und dann gab es die gemäßigteren, die Mehrheitssozialisten. Das ist dann die MSPD geworden. Und Vertreter der USPD sind jetzt also drei Jahre später in Moskau, wollen äh, sich das alles anhören, wollen auch teilweise mit eintreten und teilweise nicht mit eintreten. Denn das ist wiederum ein großer Streitpunkt innerhalb der USPD. Es gibt viele, die nicht eintreten wollen aufgrund dieser ganzen Bedingungen, dass sie sich der kommunistischen Partei Moskaus ja ähm, untergliedern müssten. Und dann gibt es aber auch einige, die doch eintreten möchten, weil man ja ein gemeinsames Ziel verfolgt, nämlich die Weltrevolution. Und rate mal, Luis, was, ähm, wozu es in einigen Monaten in der USPD kommen wird.
0: Ich denke, zu einer Spaltung.
1: Spaltung, genau. Also, daran zerbricht die USPD tatsächlich in einigen Monaten. Ähm, Sie können sich nicht einigen. Es gibt Leute, die stimmen ab für für den Eintritt in der Moskauer in die kommunistische, in internationale, in die Kommentaren. Und ähm, als das beschlossen wird, stellen sich andere wiederum auf so einen Parteitag hin und sagen, äh, Leute, aber was, was ihr hier gerade beschlossen habt, das äh, widerspricht unseren Regelungen der USPD. Das heißt, ähm, ihr müsst jetzt aus der USPD auf, austreten. Und es kommt zu so einer Spaltung und davon erholt sich die USPD auch nicht. Ähm, manche verlassen... Das Feld der Politik gänzlich, treten auch in keine anderen Partei mehr ein, auch in keine kommunistische Partei mehr. Also die USPD, circa drei Jahre nach Gründung, ähm, sie ist aus einer Spaltung entstanden und sie geht aufgrund einer Spaltung zugrunde.
0: Man möchte dazu aber sagen, dass die USPD ähm, keine kleine Partei ist. Die hat 17,8 Prozent im aktuellen Reichstag. Ja, genau. In den Wahlen vom Juni 1920. Ich möchte auch noch erwähnen, Schifffahrt, das war Franz Jung. Wir sind in der Folge 106 namens Junger deutsche Eiche äh, darauf eingegangen, wie Franz Jung einen Fischdampfer geklaut hat, um als Vertreter oder Delegierte der KAPD. Das war der, der
1: Arbeitspartei Deutschlands. Die,
0: genau, die zum Mord- und Totschlag aufgerufen haben. Und der ist damit den geklauten Schiffdampf ein. Und jetzt kommen wir natürlich zur Gegenkonferenz. Wo ist die und wer ist das?
1: Also, die Gegenkonferenz ist ähm, auch so um die Zeit herum, aber nicht in Moskau, sondern in Genf. Und das ist nicht die Kommentären, sondern das ist die zweite sozialistische Internationale. Und ja, auch ähm, 1919 gab es auch eine internationale, das war eine andere. Das sind aber die sozialistischen Internationalen. Also das sind dann, um jetzt mal zum Jahr 1920 zu bleiben, das sind 120 Delegierte aus 17 Ländern, ähm, wobei mit die größte Fraktion aus Frankreich und Italien dieses Jahr nicht dabei ist, die sich hinstellen und sagen, wir müssen uns vom Kommunismus abgrenzen, Und, äh, auch von der Kommentären. Wir gründen jetzt unseren eigenen, unsere eigene Internationale, und zwar eine sozialistische Internationale. Sind die SPD, ne? Das sind die Sozialisten, genau. Ähm, Also die Sozialdemokraten aus Deutschland. Sozialdemokraten. Genau. Ja, 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 genau. Ähm, Hm? Wir haben ein großes Feld in Frankreich und Italien. Die sind aber auch schon gar nicht mehr dabei. Also die haben erkannt, dass das hier anscheinend irgendwie nicht so viel bringt. Und was macht man jetzt auf so einer Kommentarn? Ähm, Entschuldige, Komintern ist der falsche Begriff, Komintern ist die kommunistische Internationale.
0: Richtig. Und äh, also die kommunistische Internationale und die Internationale ist die ist die sozialistische, internationale im deutschen Sprachgebrauch sozialdemokratische. Und lass mich raten, auch hier geht es darum, wer jetzt die den Glauben auslegen darf.
1: Nee. Tatsächlich, ähm, das wird auch ein Punkt gewesen sein, wer mitmachen darf, aber
0: Hauptpunkt. Nein, wer den Glauben auslegen darf. Also wer sagt denn jetzt, was Sozialdemokratisches bedeutet?
1: Genau, das muss man festlegen. Man muss jetzt, genau. ähm, man muss sich, und vor allem, man will sich bewusst davon, das ist ein Hauptziel, man will sich bewusst von Kommunismus und der Kommentären abgrenzen und auch definieren, warum man jetzt so viel anders und besser sei. Und zeitgleich beantwortet man nebenbei auch gleich nochmal und muss sie auch diskutieren, das ist ganz, ganz wichtig auf diesem Kongress, die Kriegsschuldfrage. Die muss man auch nochmal klären und in dem gleichen Zusammenhang löst man sie auch gleich und findet auch den Grund für die Kriegsschuld. Und du wirst es nicht glauben, Luis, aber mit Grund ist das kapitalistische System. Mhm. Und äh, trotzdem ist aber das Deutsche Reich und Österreich-Ungarn unmittelbar schuldig. Das hat man festgestellt auf diesem Kongress. Und mehr gilt es dazu auch gar nicht zu sagen. Tatsächlich war der gar nicht mehr so wichtig. Ich fand es aber trotzdem schön, hier mit zu erwähnen, dass es nicht nur eine Kommentaren gab, sondern auch noch eine kleine Gruppe, die meint: ja, wir sind hier aber auch wichtig. Wir sind ganz anders als ihr. Wir, wir, wir wollen auch sozial, äh, Wir wollen auch Frieden für alle, aber wir sind sozialistisch.
0: Okay. <lacht> ja, das ist ja... Da wird ja, da
1: wird ja, das sind Konferenzen. Na, da ist echt was los. Wenn du möchtest, kann ich auch noch mit einer dritten Konferenz teilnehmen, ist, äh, weitermachen. Es sei denn, du hast noch ein Thema, was Nein. du zwischendurch reinschieben möchtest.
0: Also, ich hätte ja noch die beiden Friedensverträge, einmal die für Österreich und einmal den für die, für die, für die Türkei. Aber ich würde sagen, den, diesen Konferenzblock in der Runden wieder ab. Was ist denn die dritte Konferenz? Ist das denn
1: auch irgendwas mit links und äh,
0: international
1: international könnte man man fast sagen, es kommt aber nicht drin vor. Und zwar haben wir auch vor 100 Jahren, dass sich Studenten versammeln. Und auch hier gibt es zum zweiten Mal eine Versammlung, nämlich der zweite Deutsche Studententag, der in Göttingen stattfand, auch Ende Juli. Und da möchte ich auf ein paar Folgen, ich war jetzt nicht so fleißig wie du und habe jetzt nicht rausgesucht, welche Folge das war, aber das war in der letzten Staffel auf jeden Fall. Das können wir ja nochmal verlinken. Da haben wir schon mal darüber gesprochen, dass es in Studentenkreisen rechte Gesinnungen gab, weit verbreitet. Und ähm, es gab dort viele Kreise, die aufgerufen haben, zum Beispiel... Lesungen, Vorlesungen zu boykottieren oder auch laut zu stürmen. Es wurden ähm, Veranstaltungen ähm, unter anderem auch gegen Albert Einstein geplant, einfach aufgrund seines jüdischen Hintergrundes. Es wurde gesagt, Mhm. dass er nicht recht hat mit seiner Relativitätstheorie, einfach weil er ein Jude sei. Das lasse ich jetzt mal so im Raum stehen. Man kann halt mal natürlich nur sagen, Bildungs, der, Bild, der
0: Bildungsabschluss sagt noch nichts über den Charakter eines Menschen.
1: Ja, das, genau. Also die seltsamsten Leute können einen Doktortitel haben. Man fragt sich immer, wie haben sie das geschafft? Aber gut, das ist ein anderes Thema, was wir auch heute hier nicht klären wollen. Aber jetzt kommen wir mal, jetzt haben sich hier Studenten
0: verabredet. Was, wer kam, was ist das Ziel und was war das Ergebnis?
1: Genau, also auch 1919 war anscheinend so ein hm? Versammlungsjahr. Da haben sich zum ersten Mal viele Studenten in Würzburg damals getroffen und haben gesagt, wir müssen uns ja auch vereinigen und abstimmen. Und jetzt ist ein Jahr später der zweite Tag in Göttingen und dort treffen sich Studenten deutscher, österreichischer und auch sudetendeutscher Unis. Und ähm, dieser Studententag ist das höchste Beschlussorgan, was, was was, was unter Studenten in dem großen Rahmen vorhanden ist. Und da gibt es jetzt einige Themen, die bespre- besprochen werden. Unter anderem die Notlage des akademischen, der akademischen Berufe. Wir sind ja frisch aus dem Ersten Weltkrieg. Hm. Dann äh, die aktuelle Hochschulreform. Das ist auch etwas, was man auch im heutigen Studententagen ganz oft trifft. Das wird sich immer über die Hochschulreform unterhalten. Aber auch, wie man sich bei politischen Fragen verhalten soll. Und jetzt wird es interessant, denn dort wird... Dort wird beschlossen, dass man sich mit politischen Fragen auseinandersetzen muss derzeit. Das sei wichtig, aber man dürfe keine parteipolitischen Aktivitäten vornehmen. Das, ist, das sei verboten. Ähm, wie man das kontrollieren will, weiß ich jetzt nicht, aber haben Sie beschlossen. Und auch hier kommt es jetzt zu dem Punkt, wer darf eigentlich in die Studentenschaft mit rein? Also, das ist sozusagen der dritte Kindergarten. Das ist so die Kita. Ja. Mhm. Der sind aber Studenten und die sind nicht links. Im Gegenteil. Die sind nicht links. Es gibt hier zwei Lager. Es gibt einmal die sogenannten völkischen und einmal die sogenannten staatsbürgerlichen Lager. Wer gehört jetzt zu welchen? Also die staatsbürgerlichen, die sagen, mitspielen darf, wer eine deutsche Staatsangehörigkeit hat und deutschsprachiger Ausländer ist. Ja, ähm, also sobald du ähm, eine deutsche Staatsangehörigkeit hast, ähm, aber eigentlich nicht aus, aus dem deutschen Raum kamst, darfst du mitmachen. Dagegen gibt es die Völkischen, die sagen, also die haben vor allem haben die rassistische Punkte. Sie grenzen die Juden explizit aus. Wer jüdischer Herkunft ist, darf nicht mitmachen in der Studentenschaft. Und es dürfen nur Studenten machen, die eine sogenannte deutsch-arische Abstimmung hätten. Das ist der völkische Ansatz. Schlimme Wortwahl. Mhm. So, und es gibt da heftige, heftige Streit, Streitigkeiten in der Studentenschaft. Man kann sich nicht so richtig einigen und deswegen sagt man jetzt, dass man einen vorläufigen Kompromiss haben möchte. Der sieht so aus. In allen reichsdeutschen Unis geht erstmal das staatsbürgerliche Prinzip. Daneben haben wir die österreichisch- und sudetendeutschen Studentenschaften und die haben freie Wahl. Und das ist der der erstmalige Kompromiss und der sagt mir jetzt aus so einer Sicht 100 Jahre später, dass also vor allem bei den österreichischen und sudetendeutschen Studentenschaften, eher der völkische Ansatz gewesen sein muss. Ja, also mehr stand leider in dem Artikel, dazu nicht. Das ist jetzt meine Schlussfolgerung, die ich daraus ziehe.
0: Mhm.
1: Zwei Jahre später will man sich dann noch mal ähm, darüber, ja, also will man sich auch etwas einigen. Ich kann aber schon mal spoilern, die äh, Studentenschaft wird sich in zwei Jahren aufgrund dieser Mitgliedschaftsantrag, äh, frage spalten. Man wird keinen Konsens finden. Das heißt, es wird ähm, ein großes Lager geben, was diesen völkischen Ansatz hat. Ich finde, das ist übrigens auch ein furchtbares Wort. Und ein großes anderes Lager, was diesen staatsbürgerlichen Ansatz hat. Und da auch hier spalten sich die Meinungen und auch der Studententag. Okay.
0: Das ähm, ist ein Vorhall auf schlimme Dinge, die da kommen. Ja. Ja. dann habe ich nicht so einen Dreierblock was ich habe, ich habe zwei Friedensverträge ja. äh, die eben vor 100 Jahren ähm, also das sind natürlich beides längerfristige Prozesse ähm, und die Periode ist die wo's, wo sie bei uns im Chronikbuch erwähnt werden, daher nehme ich jetzt diese und zwar wir haben einmal im Eintrag aus dem Chronikbuch vom 16. Juli irgendwie über den Friedensvertrag von Saint-Germain, das ist Der Frieden mit Österreich, vergleichbar zu dem Friedensvertrag mit Ungarn, den wir auch in der Sonderfolge schon behandelt hatten, Mhm. wo wir gesagt haben, die Entstehung der Nation, Frieden über Ungarn ohne Ungarn in der Folge 107. Und ähm, das war der Vertrag von Trianon, das ist so ein Schloss. Hier war der Vertrag in Saint-Germain und das ist auch ein Schloss in Frankreich. Und weiter gab es den Frieden mit der Türkei. Und das äh, war, da muss ich kurz einmal umklettern, damit ich das hier alles richtig behandelt habe. Das ist der Friedensvertrag von Servres, ist ein Pariser Vorort, wo die türkische Regierung äh, einen Friedensvertrag mit den Alliierten beschlossen hat.
1: Mhm. Wenn ich wo müssen wir mich mal anfangen? Österreich oder Türkei? Ach, lass uns mal über die Türkei anf- äh, mit der Türkei befassen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, haben die ja ich, ein riesiges Gebiet jetzt dann, dann auch verloren. Ne? Also waren das nicht so 70 des Gebietes sind dann abgetre- ab, mussten abgetreten werden? 90 90 Prozent. <lacht> okay.
0: Also, die, wow. also das Osmanische Reich äh, vor dem Ersten Weltkrieg hatte, hatte größere Gebiete im Balkan als, als die Türkei heute. Ähm, dann hat es natürlich das Staatsgebiet der heutigen Türkei, dann war Syrien, Irak bis zum Roten Meer, äh, auch Teile von arabischen Sprachgebiete und äh, im Nahen Osten, die waren alle das Osmanische Reich oh. und übrig bleibt jetzt nach dem Frieden von Savree nur das Gebiet um die Hauptstadt Ankara, also quasi die Schwarzmeerküste und das Gebiet um Ankara.
1: Ist auch Wahnsinn, was das für ein riesiges Gebiet war.
0: Hm, auf jeden Fall. Also es, es gab Gebietsabtretungen an Griechenland. Dann wurde die ähm, Istanbul und die, die Meerenge vom Schwarzen Meer zum Mittelmeer, wurde entmilitarisiert. Syrien und Kilikien, das ist ähm, ein Küstengebiet ähm, in der Türkei bei Zypern, viel an Frankreich. Großbritannien erhielt Irak und Palästina und die, eine Schutzherrschaft über ein Königreich in Saudi-Arabien. Italien bekam die Dodekan, das sind eine Insel im Ägäischen Meer und Rhodos. Ja, das sind halt diese 90% äh, Prozent Verlust. Weiter wird die nationale Souveränität über die Finanzhoheit äh, sehr, sehr stark eingeschränkt. Das Heer wird auf 50.000 Mann reduziert und das Land wird in alliierte in Interessenzellen aufgeteilt.
1: Ja. 50.000 Mann sind wahrscheinlich dann auch noch mal ein deutlicher Einschnitt, wenn ich mir vorstelle, wie groß eigentlich dieses Osmanische Reich war.
0: Ja, man kann sich das vorstellen, in dem Gebiet bricht das komplette Chaos aus, weil auch unter den Alliierten keine Einigkeit besteht und ähm, und es gibt so viele Probleme, die gelöst werden. Was ist die Frage der Armenien? Es kommt zu einem Krieg, auch unter anderem mit Griechenland und es kommt zu einer ähm, Neuausstellung des Friedensvertrags, der zur Geburt der heutigen Türkei geführt hat. Die Revision war 1923 und wir werden im Rahmen dieses Podcasts auch vor 100 diese Entwicklung beschreiten. Was interessant war, dass der Sultan Mohammed VI. noch diesen diesen Friedensvertrag unterzeichnen durfte, musste, konnte, sollte. Ja, Und ähm, Mustafa Kemal Pasha, später Atatürk, die alte Laube, der wird jetzt relevant. Der ist die nationale Opposition, verhindert die komplette Demobilisierung, fängt an gegen die Bedingungen vorzugehen und Krieg zu führen. Genau, das war jetzt sehr, sehr kurz. Der Frieden mit der Türkei, wie gesagt, das ist nur der Anfang von vielen, vielen Schritten. Hier ist das letzte Wort nicht gesprochen. Der Frieden, der länger Bestand hatte und stabiler ist, ist der Friedensvertrag von saint Chamond. Bitte mich nicht kreuzigen, wenn ich die französischen Begriffe furchtbar falsch ausspreche. Das wird auch regelmäßig kritisiert und ich fürchte zu Recht. Um, wir erinnern uns, um, das Habsburger Reich, Österreich-Ungarn war eine Weltmacht vor dem Ersten Weltkrieg. Es gab ja schon den Friedensvertrag von Trianon mit Ungarn, wo Ungarn sehr, sehr große äh, Gebiete abtreten musste und viele Nationen entstanden sind, wie Slowenien, wie Tschechien, wie, ähm, wie, äh, nicht, wie die Tschechoslowakei, das war ja ein Land. Und äh, das Gleiche passiert parallel im Prozess mit Damals hieß es noch Deutsch-Österreich. Nach dem Ersten Weltkrieg gab es ja eine Abstimmung und Deutsch-Österreich wollte unbedingt dem Deutschen Reich beitreten. Das scheiterte an dem Widerstand Frankreich, die eine Machtzusammenballung in, unter, unter der Bezeichnung Deutschland natürlich verhindern wollen. Oh. Und jetzt gibt es viele, viele schrittige Fragen die im Wesentlichen nicht äh, zugunsten von Österreich entschieden wurde. Einmal Grenzziehung nach Italien. Und de- die Grenze wurde am Brenner gezogen. Und so kam der südliche Teil Tirols, das heutige Südtirol, ohne Abstimmung der Bevölkerung nach Italien. Da wurde nicht abgestimmt.
1: Ja, das, das gibt es ja heutzutage. Heutzutage ist das ja immer noch ein großes Reiz, Reizthema.
0: Ja, das ist ein großes Reizthema. Äh, die Untersteiermark mit mit Überwiegend deutschsprachigen Städten bekommen, bekommen die Königreiche Serbien, Kroaten und Slowenien. Also es kommt an den jugoslawischen Teil. Ähm, slowenische Truppen haben auch schon versucht, durch gewaltsame Besetzungen Tatsachen zu schaffen. Und eine Volksabstimmung wurde hier nicht durchgeführt, weil Frankreich es dagegen ausgesprochen hat. Ähm, Im südlichen Kärnten kam es zu einer Volksabstimmung und hier wurde sich für den Verbleib in Österreich entschieden. Hier wurden dann sozusagen die die, die dem Prinzip, dass die Völker ihr eigenes Schicksal bestimmen können, ähm, entsprochen. Und interessanterweise gab es im westlichen Ungarn deutschsprachig besiedelte Gebiete und das ist das heutige Burgenland. Ah. Und das wurde Österreich zugefordert. Das, ist, das sieht man auch. Also wenn man sich Österreich anguckt, ich fand es immer so ganz lustig, dass man diesen, dieses sehr, sehr längliche Bundesland, was quasi einfach parallel zur ungarischen Grenze verläuft, das Burgenland, das ist damals entstanden, weil es deutschsprachige Gebieten waren im, im damaligen Ungarn. Ah, das ist sehr witzig. Und das äh, entstand damals und das kam zu Österreich. Ähm, dann gibt es ja große Minderheiten, Uh, einmal in Böhmen und Mähren, die Sudetendeutschen, das, uh, das, das sind zwei, drei Millionen Deutsche, die auf dem Gebiet von, der heutigen, von, also von Tschechien und der Slowakei gewohnt haben. Und uh, die kamen in dem neuen Staat Tschechoslowakei. Das stand seit langem fest. Uh, wir hatten das auch gerade in einem der Kommentare. Die Tschechoslowakei die hat ja, die haben ja auch viel auf den Gebieten der Alliierten gekämpft. Die hatten eine starke Lobby für ihren Staat. Und äh, der wurde gegründet und die deutsche Minderheit ähm, war Teil des neuen Staates. Ne? Vorher war die tschechische oder slowakische Mehrheit Teil des Habsburger Staates. Das wurde so entschieden. Aus österreichischer Sicht ist das natürlich unglücklich, dass die deutschsprachigen Teile nicht ähm, im Land verbleiben. Genau. Das ist aber in dem Fall wirklich sehr, sehr schwierig, weil da eine klare Grenze Grenz schwer zu ziehen ist. Mhm. Und jetzt muss man sich auch vorstellen, was das denn bedeutet. Weil vorher war dieses Habsburger Reich, das war eine moderne Wirtschaft mit Arbeitsteilung. Und auf einmal hat man dieses Rest Österreich. Das ist wie, als wenn Deutschland sich komplett auflöst und auf einmal Sachsen-Anhalt versucht muss, alleine zu überleben.
1: Ja. Schöner Vergleich, ja.
0: Äh, ungefähr so so muss man sich das vorstellen. Äh, Überbleibsel. Ähm, und äh, jetzt ist die Frage, ist dieses Rest Österreich, finde ich auch ein schöner Begriff, überhaupt überlebensfähig. Und ähm, die Leute, ähm, also der damalige Staatskanzler Karl Renner meinte, Zitat, indem sie eine Leiche auf ihren Triumphwagen laden. Genau, es gab eine katastrophale Kohlenknappheit, weil der Produktionsbereiche sind gelebt, weil eben wichtige Gebiete der Landwirtschaft oder auch der Industrie eben in den abgetrennten Gebieten sind. Und, ähm, und die Kooperationsbereitschaft war jetzt nach dem Ersten Weltkrieg gerade im Balkan und zwischen den Ungarn und den Rumänen so und gut, den ja. Ukra- Ukrainern und den Tschechoslowaken war jetzt nicht besonders gut. Es ja, ähm, ja, ja. werden auf keinen Fall genug Nahrungsmittel im Land produziert. Wien hat fast zwei Millionen Einwohner. Es gibt ein unlösbares Problem. Neutrale Länder wie die USA, die Schweiz und Holland und skandinavische Staaten bewahren die Wiener vor dem Hungertod. Also die schicken dann da Essen hin und Nahrungsmittel, ja. Ja, weil dieses kleine Rumpf Österreich kann dieses Wien die mit seinen zwei Millionen Einwohnern nicht ernähren. Das das ist passiert auf österreichischer Seite und wir haben wieder zwei neue Staaten äh, in der der Zeit von vor 100 Jahren, die wir sozusagen, die das Licht der Welt erblicken, die die in der Welt entlassen werden und die versuchen, und das nicht nur versuchen, sondern auch werden, auf eigenen Füßen zu stehen.
1: Ich glaube, auf, ich glaube bei dieser bei Friedenswandlungen wurde doch auch festgelegt, dass es jetzt ab heute, also ab dem Zeitpunkt nicht mehr Deutsch-Österreich, sondern Österreich genannt werden soll. Oder, oder kam du später? Ich weiß, bin nee, ich das später? Nee, das kam genau jetzt. Ja. ja. Und ich
0: fand das einfach ganz interessant, weil ich habe jetzt erst dieses Jahr gelernt, dass es nach dem Ersten Weltkrieg eine Abstimmung gab und die Österreicher zu Deutschland wollten. Ich habe immer gedacht, dass die Österreicher so ein Volk sind wie die Bayern, die gerne ihre eigene Suppe gekocht haben. Ähm, Ja, vielleicht bin ich mal gespannt, ob man mit der Anekdote auch in Österreich Begeisterung erzielt. Dass die unbedingt in Deutschland beitreten wollten, wurde denen aber nicht gelassen.
1: Ja, ähm. Ich das weiß, muss, nicht. Das musst du denn aber sehr geschickt machen und am Ende erwähnen, dass du darüber auch einen Podcast machst.
0: Ja, man muss dann gucken, dass man vielleicht in den richtigen Moment trifft. Mal gucken. Aber ich finde das irgendwie lustig. Ich wusste gar nicht, dass, äh, dass, dass es diese Abstimmung gab. Und ähm, und so entstand Österreich. Ah, das sind so die beiden Sachen, die ich ähm, erstmal noch äh, hier habe. Ich habe noch ein paar weitere Themen äh, vorbereitet, unter anderem den, den, den polnisch-russischen Krieg. Und du hast aber auch noch weitere Themen vorbereitet. Du hast nämlich die Entwaffnung der Bürger. Denn genau, ja. Auch die Deutschen haben einen eigenen Friedensvertrag bekommen, den Vertrag von Versailles. Und auch dort müssen sie ähm, Zustimmung machen auf vielen Gebieten. Unter anderem müssen die, das Land entwaffnet werden.
1: Genau, es gibt ja diesen Artikel 177 des Friedensvertrages, der sagt, dass die Leute entwaffnet werden müssen. Also vor allem die zivile Bevölkerung. Und das wird jetzt auch angestrebt, umgesetzt. Es gab ja, wir haben in der letzten Folge erwähnt, dass es da ja auch weitere Verhandlungen gab. Und jetzt wurde nochmal bekräftigt, Deutschland muss die zivile Bevölkerung entwaffnen. Und auch die derzeitige Regierung hat da schon, also sieht da drin schon einen erheblichen Mehrwert. Denn es gab ja auch in letzter Zeit einige Putschversuche. Und es ist immer gut, wenn bei drohenden Putschversuchen möglichst wenig von der zivilen Bevölkerung eine Waffe in der Hand haben. Und deswegen wird das jetzt unter anderem auch daher langsam auch von der Regierung vorangetrieben. Und ich will jetzt eigentlich nur ein paar Zahlen, die mal so an den, an den Kopf werfen, Luis. Denn ich fand es schon Wahnsinn, was da so alles abgegeben wurden. Also erstmal, wie, wie lief das jetzt alles ab? Es gab jetzt ein Flugblatt, das hat die ganze zivile Bevölkerung informiert, dass man jetzt seine Waffen abzugeben habe. Und zwar in einem Zeitraum vom 15. September bis zum 1. November. Da kann man das machen. Also man hat ähm, auch über, über einen Monat Zeit dafür. Man kriegt sogar Geld als Belohnung. Und zwar für jedes Militärgewehr, Luis, kriegt man, wenn man das bis zum 10. Oktober schafft, 100 mark und wenn man das bis zum 20. Oktober schafft, nur 50 D-Mark. Mhm. Das heißt, ich muss mich gerade korrigieren, also die Entwaffnung sollte bis zum 1. November geschehen, aber man musste bis zum 20. Oktober schon, schon ähm, ab, alles abgeben, um ihr noch Prämien zu kriegen. Und auch diese, also es gab also zwei Zeitintervalle und ähm, je früher man die Waffe abgegeben hat, desto besser. Auch für Munition gab es denn ähm, Geld, wie viel steht jetzt hier in diesem Flugblatt zum Beispiel, nicht drin. Es wird aber darauf hingewiesen, dass vor Ort sofort die Waffen unschädlich gemacht werden. Damit wollte man verhindern, dass sie dann auf dem Schwarzmarkt wieder auftauchen oder so. Äh, es gibt auch Strafen. Wenn man das nicht macht, dann kann man schwere Freiheitsstrafen erwarten und eine Geldstrafe von bis zu 300.000 Mark also wahrscheinlich ist das dann die Höchststrafe, wenn man wahrscheinlich ein ganzes Arsenal von Waffen gebunkert hat. Und jetzt habe ich hier mal so rausgefunden, wie viel dann abgegeben wurde. Fangen wir mal an mit so einfachen Geschützen. Ähm, da wurden abgegeben, und jetzt kommen ein paar Zahlen, 932.
0: Wow, aber das ist schon viel. weil Wir reden ja vom Militärgeschützen. Das hm. ist ja, das, das sind ja Waffen zu Menschen umbringen. Das ist ja kein Signalgeschütz oder irgendwas. Ja. Hm.
1: Und jetzt, zudem habe ich keine Zahl, wie viel abgegeben wurden, aber es wurde auch erwähnt, dass es ebenfalls in, in, in der Hand der zivilen Bevölkerung war, Minen und Flammenwerfer. Ja. Also stell dir mal vor, die, die, die Regierung sagt jetzt, ähm, es gibt zu viele Waffen im Land, Leute, ihr müsst jetzt eure Waffen abgeben. Und dann stell dir vor, da kommen Leute und geben einen Mimen, Minen- oder Flammenwerfer ab. Ja, kann man ja mal gebrauchen, ja. Ja. aber das ist klar. Also das haben die Leute halt aus dem Krieg einfach mitgenommen. Dann Maschinengewehre, 18.000 Stück. Maschinengewehren,
0: das eine sehr, sehr, also das war was Hochmodernes. Mhm. Die wurden erst vor wenigen Jahren erfunden, muss man mal sagen.
1: Maschinenpistolen, also noch mal auch was Hochmodernes und in einer Miniaturvariante, was noch mal schwieriger ist. 1680?
0: Also, wie gesagt, als Vergleich: Das ist ein, Laser, das ein lasergesteuertes, mit einer künstlichen äh, 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 Intelligenz versehendes äh, äh, Cyborg als Vergleichbar. Ja, also bei mm, der, ja, der, genau der Das, das ist eine, hoch, eine, hochmoderne, eine hochmoderne Kriegswaffe, die garantiert nichts in zu suchen hat.
1: Ja. Ähm, also, der Terminator hätte sowas abgegeben. Mhm. Dann Gewehre und Karabinern, und das, sind jetzt die, das ist jetzt die Mehrheit, 2,2 Millionen. Das ist, Wahnsinn. Ja, dann ähm, Handgranaten, Luis. Also die Tatsache, dass man Handgranaten abgibt, finde ich auch schon Wahnsinn. Aber 85.000.
0: Ja, das haben die dann vom Krieg noch nach Hause gebracht. Mhm. Und war ja auch eine Gesellschaft, die jahrzehntelang militarisiert wurde unter, unter Kaisers großartiger Hand. War das Militär alles und dann noch der Weltkrieg? Dann ist die Bevölkerung sehr bewaffnet geworden. Aber ich denke mal, dass also A, die Alliierten sind sehr froh, dass die Waffen verschwinden. Und ich denke mir auch, die deutsche Reichsregierung ist ja auch nicht ganz unglücklich, dass die Waffen aus den Händen der Bevölkerung verschwinden.
1: Ja, also gerade die Regierung hat ja auch wieder Angst vor Putschen aus dem linken Viertel, Mhm. äh, von der linken Seite. Ich meine, da ist gerade eine Komintern, die sich um der Zeit zusammensetzt und beschließt, äh, gegen den Völkerbund zu kämpfen und generell gewaltsam, vor allem gewaltsam, und illegal Welt- und illegal die Weltrevolution voranzutreiben. Und ich glaube, da will die Regierung auch gerne die ganzen Waffen von der zivilen Bevölkerung einsacken und unschädlich machen. Ähm, es wird nicht gesagt, wie viel vermutet wird, wie viel nicht abgegeben wurde. Es wird aber vermutet, dass so einiges nicht abgegeben wurde.
0: Ja, davon ist auszugehen.
1: Ja, und, und das war es auch schon zu der Meldung. Also ich fand einfach mal die... Nicht nur die Zahlen interessant, aber auch vor allem, was dort abgegeben wurde. Also Minen, Flammenwerfer, Handgranaten,
0: Wahnsinn. 2, aber auch 2,2 Millionen Gewehre, das ist schon viel. Es sind ja Militärwaffen. Ne? Also es geht hier, also die, auch die Ausschreibung, die du da sagst, es geht ausdrücklich um Militärwaffen. Also es geht hier nicht um Jagdwaffen oder äh, hm. Schützenwaffen vom Schützenfest oder sowas, sondern um Militärwaffen.
1: Das wird schon gesagt, Gewehre und Karabiner zählen dazu. Aber, ja. aber klar, ein Jäger, der das beruflich macht, der, der wird das natürlich weiter benutzen dürfen.
0: Ich zitiere hier dein, dein, Pam, dein Pamphlet. Reichsgesetz ordnet die Ablieferung von, bei der Militärwaffen an. Nimmt jede Ortsbürger Militärwaffen. Es geht immer nur um Militärwaffen. Das da unterfahren eben auch Karabiner. Aber es ist quasi ein Unterschied, ob ein Karabiner als, als Armeegewehr ein Armeemodel ist oder ein Jagdmodell. Die sind unterschiedlich. Das meine ja. ich damit. Okay, ja. So meine ich das. Also Karabiner, ja, das gibt, die gibt es halt auch als, ja, als zivile Variante. Okay, gut. Auch damalige de- Schützenvereine haben auch Karabiner gehabt und ich vermute mal, die fallen da nicht runter.
1: Ja, wobei, das das würde mich schon mal interessieren, ob, das, ob die das hätten auch abgeben müssen.
0: Ich, genau, ja, also so wie ich sie lese, scheint mir das nicht so zu sein. Ich weiß es aber nicht.
1: Hm. Weil ich hätte ich hätte als Regierung ja dann schon auch ein Interesse, oder auch als Alliierte, sage ich mal so, vielleicht nicht als Regierung, aber von der Seite der Alliierten hätte ich jetzt schon Interesse, dass auch so Leute, die in, in solchen Schützenvereinen sind, dass auch die ihre Waffen abgeben.
0: Ja, das ist aber vermuten. Ja, das ist meine Vermutung gerade. Jetzt vermuten wir beide, das wissen wir nicht. Ja. Was auch abgegeben werden musste, ähm, damalige Hochtechnologie. Luftschiffe. Also Luftschiff ist per Definition ein, 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 ein mit einem, also nach meiner Definition, wenn man wenn man mit Alu einen festen Körper baut, den beschichtet und mit Wasserstoff befüllt, das ist die deutsche Art und Weise, ein Luftschiff zu bauen und da hatte das Deutsche Reich im, im Ersten Weltkrieg zahlreiche gebaut, um halt damit Aufklärung zu betreiben oder auch England zu bombardieren und davon wird eins abgegeben in Frankreich. Eins. Ja, die haben aber noch mehr Luftschiffe ähm, übergeben, das weiß ich. Ähm, die haben auch ek- extra für ähm, Amerika auf welche gebaut als Auftrag und auch noch übergeben.
1: Mhm.
0: Es gab ein ganz spannendes Projekt. Die haben die, die, die Amerikaner haben ein deutsches Luftschiff genommen und das als Flugzeugträger umgebaut. Das heißt, die haben so Flugzeuge unter Drohung angehängt, die da von dem Ding starten und landen konnte, um damit aufzuklären. Das ist aber abgestürztes Ding. Aber das fand ich mal sehr, sehr interessant. Ich habe da mal Videoaufnahmen gesehen. Die dann so ein so Doppeldecker an so ein Zeppelin unten ranfliegt.
1: Okay.
0: Und ähm, ja, ich möchte hier auch wieder unverschämte Selbstwerbungen machen. Ich habe mit dem Ayurvo von damals ja immer eine Zeppelin-Folge produziert. Ich wollte es gerade
1: sagen, Episode 6 ist es, glaube ich.
0: Genau, einer also der ersten. Und äh, da, da, weil, also Zeppelin ist einfach ein sehr, 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 sehr ein spannendes Thema in sich, finde ich. Also, sie begeistern mich schon immer. Ich möchte unbedingt mal in Friedrichshafen mit dem NT auch fliegen. So viel dazu. Ich möchte das jetzt nicht zu weit ausbauen. Ich werde nochmal die damalige, damalige GM-Folge verlinken. Gut,
1: tu das. Ja, du hattest noch eine andere Meldung angekündigt, Luis. Da ging es nochmal um den Krieg.
0: Ja, der Krieg. Und zwar, wir haben ja einen neuen Staat, deren Entstehung natürlich auch die alte Eule, der schönste Elch, der Elchherr, der Harika Kessler, beteiligt war. Er hat ja, er hat ja den er hat ja den, 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 Gründer vom Polen, dem nach dem ersten Weltkriegs Polen, hat er abgeholt und in die Freiheit entlassen. Der war in deutscher Gefangenschaft. Und die Deutschen haben vor Kriegsende sich gedacht, wir befreien den mal lieber, weil vielleicht ist er uns dann wohlgesonnener, als wenn dann sowieso frei kommt und uns einfach doof findet. Und Harika Kessler kannte den und hat ihn freigelassen
1: sozusagen. Ich, ich, möchte dort auf, auf Folge 99 verweisen mit dem Titel Der polnische Mandela.
0: Das stimmt, die werde ich auch verlinken. Ich muss das aufschreiben. Okay, genau. Und das ist, das ist der Staatspräsident im Militärführer Josef Pesudzki. Ja, war ein sehr spannender Bericht von Harry K. Kessler, wie die durch das im Auflösung begriffende Deutsche Reich gefahren sind mit dem Auto und dem befreit haben. Und ähm, es gibt einen Krieg, weil Polen möchte nicht das Sowjet-System haben. Die wollen nicht kommunistisch sein und die und die und die und die kommunisten haben natürlich kein Interesse an ein unabhängiges unkommunistisches Polen.
1: Ja, das ist auch eine Frage, die wird noch sehr sehr lange in der Geschichte ein Streitthema sein.
0: Und äh, ich habe hier vor der Folge eine Presseschau betrieben. Und äh, das Thema ist sehr 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 prominent. Und zwar, wenn wir uns die Ausgabe, die Beilage der Forstischen Zeitung, die haben so also eine schöne ähm, Ausgabe, die sehr modern ist, weil die nennt man, die nennt sich Zeitbilder. Das heißt, da ist sehr viel Bildmaterial dabei. Äh, war Tageszeitung vor 100 Jahren. Die haben ein ganz, ganz anderes Layout als heute. Die haben sehr, sehr viel Text und wenig Bilder und ist sehr, sehr klein. Und auch mit altdeutschen Buchstaben. Und ähm, die Wiener Bilder, die hatten viel besseren Satz, weil man zwischen den Zeilen viel mehr Platz lässt. Das liest sich viel besser, auch wenn es alte deutsche Buchstaben sind. Und auch viel mehr Bildmaterial. Und ähm, die ist auch nur vier Seiten, diese Beilage. Und genau die Ausgabe heute von vor 100 Jahren, das ist nämlich der Erscheinungsdatum dieser Folge, der 15. August 1920, werden sozusagen Bilder gezeigt von ersten Wissensoldaten an der deutschen Grenze. Das ist natürlich das damalige Ostpreußen. Da gab es Äh, Bolschewisten an der Grenze und äh, über die Grenze äh, getretene polnische Truppen im Internierungslager, die sich lieber auf deutscher Seite verstecken, äh, weil sie flüchten mussten. Und es liegt daran, dass es aus aktueller Sicht, aus der Zeit von vor 100 Jahren, dieser Krieg, die die Kommunisten, die Rote Armee ist auf dem Vormarsch und und die polnische Seite unter Pilsudski fragt, international ganz dringend um Hilfe an. Sie rufen um Hilfe. Und ähm, denn es gab eine Offensive und einen gescheiterten polnischen Angriff. Und es sieht sehr, sehr schlecht. Polen hat auch schon einen Waffenstillstands gesucht, an die Sowjetregierung errichtet. Das wurde auch angenommen, aber der Krieg ging einfach ungelöst weiter. Die Alliierten setzten eine britisch-französische Militärmission ähm, verknüpfen aber ihre Unterstützung an Bedingungen und versuchen, einen Frieden zu erreichen. Und da ist ein furchtbarer Krieg am Laufen und der sieht nicht gut aus. Es kommt zu einer entscheidenden Wendung in der nächsten Folge.
1: Oh, uh, das ist so, ein, ein Cliffhanger.
0: Ja, und das äh, ist einfach das Thema interessanterweise, wenn man die Zeit von 100 Jahren liest, ist das gerade aktuell also jetzt nicht so sehr diese Friedensverträge, die wir berichtet haben, und auch nicht die Konferenzen, wobei die auch in den Zeitungen erwähnt werden, das ist den Leuten gerade wichtig.
1: Gut, ja, danke, Luis, dafür. Ich bin gespannt, was bei der nächsten kommt. Wollen wir langsam zum Ende der Folge kommen, oder hast du noch ein Thema?
0: Ich hätte noch so ein, 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 ein ganz, ganz leichtes Thema, was man mal so zwischen zwei sich, äh, und zwar sozialer Wohnungsbau. Ja, erzähl mal. Ja, da gibt es im Wesentlichen ähm, nur eine Sache zu sagen, die ich sehr, sehr interessant finde. Und zwar, es gab auch von vor 100 Jahren eine Wohnungsnot, es gab erhebliche Mietpreissteigerungen und es gab äh, Geschäftemacher, die halt mit verlausten Mietskanälen ein Riesengeld verdient haben. Also so Verhältnisse wie in Hongkong und die, die Bedingungen sind katastrophal, äh, weil auch die Bautätigkeit durch den Krieg unterbrochen wurde. Und es gibt auch eine Knappheit an Baustoff. Hm. Es fehlen eine Million Wohnungen. Was ich ganz interessant finde, der Artikel beschließt, Zitat, da es mit einer staatlichen Initiative auf diesem Gebiet auf absehbare Zeiten nicht zu rechnen ist, sehen viele einen Ausweg in der Selbsthöfe, in einer Sozialisierung von unten. Und es kommt zu zu einer Gründung von einer Reihe von Produktivgenossenschaften, die sich halt zusammenschließen, um halt äh, eigene Häuser zu bauen und dem Problem durch Eigeninitiative eine Abhilfe zu verschaffen. Ich habe noch eine Sportmeldung und zwar es gab einen Wettschwimmen quer durch Berlin. Start ist am Reichstagsgebäude. Ich kenne die Gegend sehr gut und dort wurde geschwommen. Es gab ein Riesenspektakel. Ich finde das nur sehr lustig, weil ich habe schon, ich habe vor dieses Jahr und ich habe auch schon an den Jahren davor an einer Regatta teilgenommen quer durch Berlin. Mit Rudern, ja, ist genauso.
1: Ich habe auch noch eine Sportmeldung, wenn du gerade so dabei bist. Und zwar, äh, wir, wir sind ja beide in Berlin, der Luis und ich. Und da kriegt man auch so ein paar Meldungen so aus dem sportlichen, örtlichen Bereich mit. Äh, unter anderem vom Fußball. Und zwar, der erste FC Union hat jetzt äh, feiert seine alte Försterei, denn die wurde jetzt im August 100 Jahre alt. 1920, das ist das Stadion, der, die nennt sich Stadion an der Alten Försterei, hieß vor 100 Jahren allerdings noch nicht so, ist das Stadion eröffnet worden. Ähm, komischerweise auch mit Verspätung. Eigentlich sollte, sollte das Stadion ja schon im März 1920 geöffnet ähm, werden, eingeweiht werden. Ist dann allerdings erst am 7. August 1920, also ähm, so fünf Monate später, Geschehen und spielte damals ähm, Union gegen Nürnberg. Ja, Gründung Nür- der
0: alten Försterreich. Das werde ich mir auch schon. Ja.
1: Und Nürnberg war übrigens der, der erste deutsche Fußballmeister nach dem Ersten Weltkrieg. Es wurde ja lange Zeit unterbrochen da eine Meisterschaft auszutragen und Nürnberg ist 1920 ähm, der erste Meister nach dem Ersten Weltkrieg und die geben dann sozusagen, also die Saison ist schon vorbei, aber die ziehen nochmal durchs Land und geben so, ich sage mal, so Zugabespiele und haben unter anderem auch den, die Einweihung des Stadions damals gemacht, haben auch mit 1 zu 2 gewonnen. Anwesend waren ca. 7000 Zuschauer und Platz gefunden haben ungefähr 10.000 insgesamt.
0: Alter, ja. Immer wie. Okay, Eisen und ja. Ich, ich, ich singe grundsätzlich
1: Stadion. nicht, aber ich fühle mit dir, Luis.
0: Ja, ja also für das Singen sind wir auch nicht geeignet. Ein sehr, sehr schönes Stadion, kann man, kann man sich auch heute noch angucken, hat sich natürlich in 100 Jahren sehr verändert.
1: Immer wieder ein Besuch wert. Ansonsten, Luis, hab ich, hab, du hattest gesagt, du hast noch einen Witz rausgesucht.
0: Ja, pass auf, wir machen Folgendes. Ich habe hier so eine Sammlung von vorzüglichen Witzen. Die wir, witzen ja, wir wissen ja alle, Witze von vor 100 Jahren sind super.
1: Ja, ich bin auch gerade auf die fossische Seite, äh, Zeitung gegangen vor 100 Jahren, wo du es jetzt erwähnt hast, und habe auch mal die Witze-Seite aufgemacht. Pass auf, ich lese dir so lange Witze vor,
0: bis du genug hast, okay? Machen wir das so machen? Das, Nach das, ein Witz ist auch okay. Gut, dann erzähl mal. Teure Zeiten. Hier, mein Sohn, sagte der gute Onkel. Hast du 10 Pfennig? Nun sei aber artig. Nö, sagte der liebe Junge. Möchtest du mir nicht auch einen Laden zeigen, wo man für einen Groschen noch was
1: kaufen kann? Ja, schön. Okay, ich finde, aber du, du hattest schon deutlich schlimmere Witze als den gefunden. Noch mehr. Ja. Wo der herkommt, kommt noch mehr. Möchtest du noch mehr haben? Ich öffne, ich öffne die Büchse der Pandora. Fies los. Vorsicht! Warum machst
0: du denn immer die Augen zu, wenn du trinkst? Mein Arzt hat mir verboten, zu tief ins Glas zu gucken. Hehe, Hä?
1: Ja, könnte auch von ferner Beinaß sein. Noch ein? Alle guten Dinge sind drei. Der kluge Peter.
0: Junge, Junge, rief die Tante aus. Was wird deine Mutter sagen, wenn sie sieht, dass du Zigaretten raus? Wöhnt wird sie sein, Tante,
1: antwortete Peter. Es sind nämlich Ehre.
0: Luis, der zählt nicht,
1: den hast du schon mal gebracht. Habe ich? Den hast du schon mal vorgelesen, ja. Okay. Ich habe noch einen, noch und, einen. Und deswegen ist der jetzt nicht lustig, weil ich den schon kannte. Nur deswegen. Da hätte ich
0: aber noch einen. Gut, ja. Okay. Und zwar die Kündigung. Meier, sagte der Chef. Im Hauptkonter wird demnächst eine gute Stelle frei. Die soll von eurem Zwillingsbruder besetzt werden, den ich neulich auf der Rennbahn traf, als sie zum Begräbnis ihrer Tante waren. Laufen Sie und holen Sie mir den jungen Mann und kommen Sie nicht eher wieder, als bis Sie ihn gefunden haben.
1: Okay, das ist schon böse. Hihi, <lacht> <lacht> hihi. <lacht> 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 Gut, ich glaube, Luis, das reicht jetzt. Wir müssen uns ja auch noch ein bisschen was aufsparen.
0: Naja, aber es kommen ja immer wieder neue Witze.
1: Ja, leider. Ich habe noch einen letzten. Okay, was ist denn der der letzte Witz?
0: Der Mut der Reinheit. Eigentlich ist es eine Gemeinheit. Ich wünschte mir von Ihnen etwas für den Hals und er schickt mir einen Karton Toilettenseife. Das ist der Schmuck der Reinheit. Der Schmuck der Reinheit, sicher? Ja. Der fehlt aber am Buchstabe, der steht. Das ist ein CK. Okay der, Sch- ja, okay, der Schmuck der Reinheit. Eigentlich ist es eine Geme- Ich verstehe ihn aber nicht. Eigentlich ist es eine Gemeinheit. Ich wünsche mir von ihm etwas für den Hals und er schickt mir einen Karton Toilettenseife.
1: Gut, da haben wir es wieder. <lacht> ich weiß nicht. <lacht> <lacht> ähm naja, ja, also, also, also also die Leute hatten auf jeden Fall Humor. Und äh, bevor ich mich jetzt totlache, Luis, sollten wir jetzt damit aufhören. Ja, und wir drücken. halten da auch. Aber also wenn ich mir nicht mal diesen Witz mit der Toilettenseife erklären kann,
0: dann freue ich mich. Wir würden das auch in der nächsten Folge gerne hier einblenden.
1: Ja, und Luis, ich würde sagen, damit kommen wir ans Ende unserer Folge. Wir wollten noch mal ein Feedback erwähnen. Ja, Feedback. Na, wir wollten erstmal mal... Äh, müssen
0: müssen wir hier wieder ähm, dem einzig wahren, dem einzigartigen, dem großartigen, den anbetungswürdigen, unerreichbaren Harry Graf Kessler seine Minute geben. Ja, Kessler ist jemand, der die Witze von vor 100 Jahren versteht. Warum? Weil er damals gelebt hat. <lacht> ja. Ja. ja, also wie gesagt, wo der, wo der, wo der herkommt, da, da gibt es noch viel mehr. Ich, äh, aber ich, äh,
1: ja, Luis hat jetzt einen Clown gefrühstückt. Ähm.
0: Ja, so jedenfalls, ähm, was hat er erlebt in den letzten vier Wochen, in den Zeitraum vom 15. Juli bis zum 15. August? Ähm, Im Gegensatz zu den 20 Seiten in der letzten Folge, wo er ja den Weltfrieden gelöst hat, ganz bescheiden, haben wir hier nur eine halbe Seite Einträge. Äh, und zwar er fängt an, das hatte ich auch schon letztes Mal berichtet, dass seine Mutter gestorben ist. Einer
1: der wenigen privaten Einträge. Stimmt, ja. Es ist nicht so häufig, dass er mal wirklich privat wird, also richtig private Gedanken hat.
0: Genau, und dann nur ein
1: Eintrag, wo ich kurz
0: äh, äh, zitiere. 18. Er ist die ganze Zeit ähm, in Berlin und reist Ende Juli dann nach Montreux. Und mhm. ist dann da. Also ähm, Und berichtet vor allen Dingen über den Krieg, äh, im Polen, die Bolschewisten Zitat, die Bolschewisten stehen vor Warschau, bereits seit einigen Tagen auch an der ostpreußischen Grenze. Äh, die Tompe sagt dazu Le Défait de la Pologne change l'Europe. Das ist wieder mein sehr, sehr schlechtes Französisch. Und verändert
1: ähm, Europa, verstehe ich da.
0: Aber, aber aber es heißt ich klar, was das bedeutet. Weil, wie gesagt, in diesem Buch, die, die, er schreibt in vier Sprachen, die werden dann nicht übersetzt, aber das ist klar, was das bedeutet, dass die Niederlage der Polen Europa verändert. Und, und er sagt: sehr kleinlaut, weiß kein anderes Mittel, Europa zu retten, als den Patriotismus in den einzelnen Ländern zu stärken. Etwas platonisch, dieses Mittel. Zitat Harika Kessler. Und äh, dann hat er noch ein Beitrag: äh, Zitat, aus einer Quelle, die dauernd im Deutschen Offiziersbund. Verkehrt, höre ich, dass augenblicklich unsere Truppen überall in den Übungslagern zusammengezogen sind, anscheinend aus politischen Gründen, dass große Truppenmassen in Ostpreußen an der Grenze stehen, dass ein Oberleutnant von Bredow oder Belo in Moskau die Verbindung zwischen unseren ultrareaktionären Offizierskreisen und den Bolschewikis hergestellt und Abmachungen getroffen hat, dass sie das deutsche Freikorps. Und so weiter und so weiter. Also es geht halt sozusagen darum, dass seine Quellen sagen, dass es sein kann, dass die Ultrareaktionären, also sehr, sehr rechten, republikfeindlichen Milita- Militärs mit den Kommunisten zusammenarbeiten könnten. Ja. Und er meint, gefährlich ist die Sache, weil die Stimmung gegen Frankreich im Volke reißend wächst.
1: Ja, hat da gut vor- vorhergesehen, wie schon. Also er hat, ja, er hat ja auch so eine Glaskugel. Ja? das kann ich es ja. mir gar nicht erklären. Klingt halt völlig abwegig.
0: Warum sollten die, 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 die ultra-rechten Offiziers mit den Bolschewikis zusammenarbeiten? Ja, aber man, man, man zeigt, dass das äh, doch nicht so weit, weit, äh, weit weg, weit her ist. Ja. Mhm. Mhm. Das äh, war der, der, nochmal der kurze Auftritt von unserer Eule. Also er ist jetzt ho- heute aus der Sicht von vor 100 Jahren in Frankreich, in Montreux. Und der Herr weiß ja zu leben. Ich denke mir, dem wird es sehr, sehr gut gehen. Körperlich zumindest. Ja. Dann hatten wir noch, das hattest du ja angedeutet, ein, ähm, ein Teil feedback tab Wir haben, wir haben äh, überdurchschnittlich viel Feedback bekommen und uns darüber auch sehr gefreut. Ja. Und den machen wir jetzt zum Schluss, weil genau. die, die es nicht interessieren, können auch den Teil überspringen.
1: Genau, und von den Teilen verabschieden wir uns schon mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Aber jetzt kommen wir erstmal zum Feedback-Teil. Wir haben unter anderem einen Anruf bekommen, tatsächlich, auf, auf unserer Nummer. Man kann uns ja auf einen AB sprechen. Da gehen wir jetzt selber nicht ran, sondern können uns eine Nachricht hinterlassen und dann auch sagen, ob wir das abspielen dürfen oder nicht. Und dort hat uns die Lori angerufen, tatsächlich. Und. Ich, wir wissen von vielen Kommentaren, die uns jetzt in den letzten Wochen immer wieder erreicht haben von ihr, dass sie den Vorhundert Podcast von Episode 0 an durchgehört hat innerhalb von wenigen Wochen. Fand ich es oh, beeindruckend. Wir wissen, wie viel Arbeit das ist. Und sie hat uns auch eine Nachricht hinterlassen, die wir abspielen dürfen. Und das machen wir jetzt mal.
2: Hallo Luis, hallo Steffen, hier ist die Lori. Ich wollte mich bedanken für euren Podcast. Ich habe es jetzt endlich geschafft, ins Jahr 1920 zu kommen. Ich bin aktuell mit euren Folgen. Das fetzt total. Ihr habt mir nämlich so manche schlaflose Nacht gerettet, wenn das Kind mal wieder nicht schlafen wollte und ich sagte ah, jetzt schlaf doch endlich. Dann habe ich einfach irgendwann einen Podcast angemacht, dann bin ich ruhig geworden, das Kind ist ruhig geworden, und irgendwann ist das Kind auch sogar eingeschlagen. Ich dann meistens nicht, aber egal, das Kind schlief. Damit war doch das Ziel schon mal erreicht. Ja, genau, das wollte ich euch noch sagen. Und ich hoffe, ich konnte euch mit meinem Anruf auch eine kleine Freude machen. Ihr dürft mich gerne einspielen, wenn ihr möchtet. Ähm, ja, was ich noch sagen wollte, am 17. Juni war ein Arbeiteraufstand in der DDR. Deswegen war das im Westen ein Feiertag. Ich habe das... Also, ich bin damit aufgewachsen, dass das ein Arbeiteraufstand gewesen ist, hab dann in Göttingen ziemlich doof geguckt, Wie ja, war das? Feiertag? Hä? Dann wurde mir das erstmal erklärt, dass das so ziemlich eine politische Entscheidung gewesen ist, da ein Feiertag im Westen rauszumachen und dass das dann als Einheit gefeiert wurde. Wie ihr hört, ich stamme aus Sachsen, deswegen war das für mich etwas seltsam, wenn im Westen ein Arbeiteraufstand der DDR gefeiert wurde. Ja. Dann möchte ich euch noch ziemlich Nachdenken, Verlobung, Hochzeit, keine Ahnung, Chinesisch lernen, was ihr sonst noch so getrieben habt, gratulieren. Ja, und ich bedanke mich nochmal, dass ihr weitermacht mit eurem Podcast. So, dann viele liebe Grüße von der Lori.
1: Ja, Also vielen Dank, liebe Lori, dafür, fürs Hören, für die vielen Kommentare und auch für diese Sprachnachricht.
0: Weiter haben wir eine... E-Mail, über die wir uns sehr bekommen haben und auch eine Spende bekommen vom Stefan. Der hat auch alle Folgen durchgehört. Wahnsinn. Das sind mehrere Tage Hörmaterial. Also, das ist eine Riesenleistung und noch ein super Kompliment, dass man sich das antut. Weil das macht man ja nur, wenn einen das ernsthaft interessiert, sich mehrere Tage das anzuhören. Daher, also einfach für dieses Hören. Das ist das größte Geschenk, das das man uns machen kann, dass jemand unsere Sachen, die wir sozusagen herstellen, anhört. Und über die E-Mail, wie gesagt, sehr gefreut. Ähm, Auch der Marius, du hast dich ja Stefan für die Filmteile bedankt, der hat sich auch nochmal sehr gefreut über das Lob. Und ähm, ja, über meine chinesische, über meine chinesische Laufbahn habe ich ja schon im Hausmeisterteil am Anfang der Folge berichtet.
1: Genau. Ja, auch von meiner Seite aus nochmal vielen Dank.
0: Soviel zum Feedback-Teil der neuesten Folge von vor Hiermit beenden wir diese Episode. Uns gibt es auf iTunes, Spotify, als RSS-Feed auf jeden Podcatcher der Art. Es gibt Uns gibt es im Web auf unserer Webseite auf vor Ihr könnt uns schreiben an info an luis an steffen Ihr könnt uns auch über Twitter erreichen. Und wir haben eine... Ähm, eine, weil ganz wichtig, bei uns werden sämtliche Töne auf natürlichen Wege schonend erzeugt. Auch die unnötige Zugabe von künstlichen Farbstoffen, Konservierungsmitteln und Geschmacksverstärkern wurde dabei verzichtet. Ruft uns doch bitte an unter der 03081455339. Da gibt es einen Anrufbeantworter, da könnt ihr
2: drauf sprechen. Und wenn ihr uns das ausdrücklich gestattet, werden wir euren Kommentar in die Sendung einspielen.